0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 12 de esta quinta temporada, número 162 en el cómputo total de este humilde podcast. Hoy te traigo un nuevo capítulo de promo de los capítulos de pago de la colección Sherlock Holmes. Daros las gracias de nuevo y no me cansaré de repetirlo por la buena acogida que ha tenido esta colección y agradeceros de nuevo a todos aquellos que la habéis comprado e invitaros a los que no lo habéis hecho todavía a que lo hagáis ya que todos los que lo han hecho desde luego me dicen que es una compra fantástica y que les está encantando. Y eso sí, espero a los que la habéis comprado y a los que estéis a punto de comprarla que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo creándola especialmente para vosotros. Pues bien... Quinto de los ocho capítulos que conformarán esta colección y que te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail y antes de lo que se colgará en las demás plataformas. Pues bien. El relato que te traigo hoy, quinto ya de esta colección, se titula El ritual de los Musgrave. En la historia, Holmes relata a Watson los eventos que surgieron años atrás después de una visita de un conocido de la universidad, Reginald Musgrave. Musgrave, al que Sherlock Holmes describe como compañero de colegio con el que mantenía un trato superficial, proviene de una familia con una larga y noble historia. Reginald contrata a Holmes para que investigue la misteriosa desaparición de su mujeriego mayordomo y de la segunda doncella. Al parecer, los hechos pasaron después de pillarle tratando de localizar un mapa de instrucciones conocido como el Ritual Musgrave, que supuestamente lleva a un tesoro escondido en la Guerra Civil. Te dejo con un amplio fragmento de dicho relato de 48 minutos de duración en su totalidad por si tienes curiosidad y si te gusta, ya lo sabes. Puedes comprar estos capítulos en www.abismofm.com barra colecciones o si me escuchas desde la plataforma iVoox e puedes hacerlo apoyándome en los capítulos exclusivos para fans. Antes de despedirme decirte que la semana que viene te traeré un capítulo muy especial ya que celebraré una efeméride muy 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 especial para este humilde podcast como es el quinto aniversario ya desde su nacimiento. Lo único que te avanzo es que te traeré un autor que todavía no ha pasado por este programa, un relato más largo de lo que es habitual y un personaje principal que es tan icónico y memorable que prefiero dejarte el misterio de quién se trata y que no lo descubras hasta la semana que viene. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Sherlock Holmes Una producción de Abismo FM de los Musgrave, de Arthur Conan Doyle. Una anomalía que a menudo me llamaba la atención en el carácter de mi amigo Sherlock Holmes era la de que, a pesar de que en sus métodos de pensamiento era el más ordenado y metódico de todos los hombres y aunque también mostraba un cierto esmero discreto en su manera de vestir en sus hábitos personales era, en cambio, uno de los hombres más desordenados que jamás hayan llevado a la desesperación a un compañero de pensión. No es que yo sea ni mucho menos convencional en este aspecto, pues la vida desordenada en Afganistán, unida a una disposición de por sí bastante bohemia, me han convertido en hombre más descuidado de lo que corresponde a un médico. Pero en mi caso existe un límite y cuando encuentro a un hombre que guarda sus cigarros en el cubo para el carbón, su tabaco en la punta de una zapatilla persa y su correspondencia sin contestar atravesada por una navaja de bolsillo en el centro de la repisa de madera de su chimenea, entonces empiezo a darme aires virtuosos. Siempre he sostenido también que la práctica del tiro de pistola debería ser indiscutiblemente un pasatiempo propio del aire libre y cuando Holmes en uno de sus arrebatos de extravagante humor se sentaba en una butaca con su revólver y un centenar de cartuchos boxer y procedía a adornar la pared opuesta con unas patrióticas iniciales VR trazadas a balazos, yo creía firmemente que ni la atmósfera ni la apariencia de nuestra habitación mejoraban con ello. Nuestros aposentos siempre estaban llenos de productos químicos y de reliquias del mundo criminal que tenían la particularidad de desplazarse hasta lugares improbables y aparecer en la mantequera o en sitios todavía más indeseables. Pero mi peor cruz eran sus papeles. Le causaba horror destruir documentos, en especial aquellos que guardaban relación con anteriores casos suyos, y sin embargo solo una o dos veces al año reunía energías para rotularlos y ordenarlos, pues tal como he mencionado en algún lugar de estas incoherentes memorias, sus arranques de apasionada energía, cuando llevaba a cabo las notables hazañas con las que va asociado su nombre, eran seguidos por reacciones letárgicas durante las cuales permanecía tumbado con su violín y sus libros casi sin moverse, salvo para pasar del sofá a la mesa. Así, mes tras mes, se acumulaban sus papeles hasta que en todos los rincones de la habitación se apilaban fajos de textos manuscritos que por nada del mundo habían de quemarse y que no podían ser cambiados de lugar por nadie que no fuera su propietario. Una noche de invierno, sentados los dos frente al fuego, me aventuré a sugerirle que, en vista de que ya había acabado de pegar recortes en su libro de noticias, bien podía emplear las dos horas siguientes en hacer un poco más habitable nuestra habitación. No pudo negar la justicia de mi petición y con cara un tanto severa se fue a su dormitorio y volvió de él arrastrando tras de sí una gran caja metálica. La colocó en medio del suelo y poniéndose en cuclillas ante ella, abrió la tapa pude observar que una tercera parte de ella ya estaba llena de fajos de papel sujetos con cinta roja para formar diferentes paquetes. «Aquí hay casos de sobra, Watson», anunció mirándome con ojos maliciosos. «Creo que si supiera usted todo lo que tengo en esta caja, me pediría que sacara parte de su contenido en vez de meter más papeles en ella». «¿Están en ella, pues, los documentos referentes a sus primeros trabajos?», pregunté. —A menudo he deseado disponer de sus notas sobre estos casos. —Sí, amigo mío, todos ellos fueron prematuros, anteriores a la llegada de mi biógrafo para glorificarme. —Levantaba un fajo tras otro con manos cuidadosas, casi acariciantes. —No todos son éxitos, Watson, pero entre ellos hay algunos problemitas de lo más atractivo. He aquí los datos del asesinato de Tarleton y el caso de Bunbury, el cambiante de vinos y la aventura de la anciana rusa y el singular asunto de la muleta de aluminio, así como un relato completo acerca de Ricoletti, el del pie de piña y su abominable esposa. Y aquí… ¡Ah! Esto sí que es en realidad algo un poco Recherche. Hundió el brazo hasta el fondo de la caja y extrajo una cajita de madera con tapa deslizante como las que contienen ciertos juguetes infantiles. Sacó de su interior un trozo de papel arrugado, una llave de bronce de modelo antiguo y tres discos metálicos viejos y oxidados. «Y bien, muchacho, ¿qué deduce usted de este lote?» Preguntó sonriendo al ver mi expresión. «Es una colección curiosa». «Muy curiosa, y la historia que la acompaña le parecerá todavía más curiosa». «¿O sea que estas reliquias tienen una historia?» «Tanto que ellas mismas son historia». ¿Qué quiere decir con esto? Sherlock Holmes las cogió una por una y las depositó a lo largo del borde de la mesa. Después volvió a sentarse en su sillón y las contempló con un destello de satisfacción en sus ojos. Esto es todo lo que me queda para recordarme la aventura del ritual de los Grave. Yo le había oído mencionar el caso más de una vez, aunque nunca había podido ver reunidos sus detalles. Me agradaría mucho que me ofreciera un relato del mismo, le aseguré. «Dejando toda la basura tal como está», exclamó con malicia. «Veo que después de todo su amor al orden no soporta tensiones excesivas, Watson. Pero yo me alegraría de que agregara este caso a sus anales, pues en él hay detalles que le confieren un carácter único en los archivos criminales de este país o, según creo, de cualquier otro». Ciertamente una recolección de mis ínfimos logros estaría incompleta si no contuviera un relato de este asunto tan singular. Tal vez recuerde como el caso de la corbeta Gloria Scott y mi conversación con aquel hombre desdichado de cuyo destino ya le hablé, llamaron por primera vez mi atención hacia la profesión que se ha convertido en el trabajo de mi vida. «Usted me ve ahora cuando mi nombre es bien conocido por doquier y reconocido en general, tanto por el público como por las fuerzas oficiales, como un último tribunal de apelación en casos dudosos. Incluso cuando usted me conoció, en tiempos de aquel asunto que ha conmemorado en estudio en Escarlata, yo ya había establecido una relación considerable, aunque no muy lucrativa». No puede imaginar cuán difícil me resultó todo al principio y cuánto tiempo tuve que esperar antes de comenzar a abrirme camino. Cuando llegué a Londres tenía unas habitaciones en Montag Street, junto a la esquina del British Museum, y allí esperé rellenando mi abundante tiempo de ocio con el estudio de todas aquellas ramas de la ciencia que pudieran conferirme mayor eficiencia. De vez en cuando se me presentaban casos, sobre todo por la mediación de colegas estudiantes, pues mis últimos años en la universidad hubo allí abundantes comentarios sobre mi persona y sobre mis métodos. El tercero de estos casos fue el del ritual de los Musgrave y en el interés que suscitó tan singular cadena de acontecimientos, así como en las importantes cuestiones que según resultó estaban en juego, situó yo mi primer paso adelante hacia la posición que ahora ocupo. Reginald Musgrave había pasado por mi colegio y nos conocíamos superficialmente. No era popular en general entre los alumnos, aunque a mí siempre me pareció que aquello que se consideraba como orgullo era en realidad un intento de ocultar una extrema timidez natural. En apariencia, era hombre de un tipo que no podía ser más aristocrático, alto, con nariz recta y ojos grandes, de ademanes lánguidos y, sin embargo, corteses. Era efectivamente el vástago de una de las familias más antiguas del reino, aunque la suya era una rama menor que se había separado de los Musgrave del norte en algún momento del siglo XVI y se había establecido en la parte oeste de Sussex, donde la mansión solariega de Hurston sea tal vez el edificio habitado más antiguo del condado. Algo de su lugar natal parecía haberse adherido a él y nunca miré su semblante pálido y anguloso ni la postura de su cabeza sin asociarle arcadas grises y ventanas con parte luz y todos los vestigios venerables de una sede feudal. Algunas veces conversamos y puedo recordar que en más de una ocasión expresó un manifiesto interés por mis métodos de observación y deducción. Durante cuatro años dejé de verlo hasta que una mañana se presentó en mi habitación de Montag Street. Poco había cambiado, vestía como un joven a la moda, siempre había tenido un toque dandy y conservaba aquella misma actitud tranquila y suave que siempre le había distinguido. «¿Cómo te van las cosas, Musgrave?», le pregunté después de habernos estrechado cordialmente la mano. «Te habrás enterado probablemente de la muerte de mi pobre padre», repuso. Nos dejó hace cosa de un par de años. Desde entonces he tenido que administrar las fincas de Holston como es natural y puesto que también soy miembro del parlamento por mi distrito, he llevado una vida muy atareada. Pero tengo entendido, Holmes, que estás canalizando con fines prácticos aquellas facultades con las que solía sorprendernos. Sí, le contesté, he optado por vivir de mi ingenio. Me agrada oírlo porque en este momento tu consejo me resultará extraordinariamente valioso. Han ocurrido algunas cosas muy extrañas en Houston y la policía no ha sido capaz de arrojar ninguna luz sobre el asunto. Se trata en realidad de un asunto de lo más extraordinario e inexplicable. Puede imaginar con qué interés lo escuchaba Watson, pues parecía como si aquella oportunidad que yo había estado anhelando durante aquellos meses se presentara por fin. En mi fuero interno creía que saldría airoso allí donde otros habían fracasado y ahora tenía la posibilidad de ponerme a prueba. «Por favor, dame todos los detalles», exclamé. Reginald Musgrave se sentó frente a mí y encendió el cigarrillo que yo le había ofrecido. Debes saber que, aunque yo esté soltero, tengo que mantener una considerable plantilla de sirvientes en Holston, pues es una mansión antigua, muy grande e intrincada y requiere mucha atención. También tengo un vedado y en la temporada del Faisan suelo dar fiestas en casa, por lo que no podría ir escaso de personal. En conjunto hay ocho criadas, una cocinera, el mayordomo, dos lacayos y un muchacho. Jardín y establos, desde luego, cuentan con una plantilla aparte. De todos estos sirvientes, el que llevaba más tiempo a nuestro servicio era Brunton, el mayordomo. Cuando lo contrató, mi padre era un joven maestro de escuela sin destino, pero demostró ser un hombre de gran energía y mucho carácter, y pronto se hizo indispensable en la casa. Era un individuo alto y bien plantado, con una frente despejada, y aunque lleva 20 años con nosotros, no puede tener ahora más de 40. Con sus ventajas personales y sus dotes extraordinarias, ya que habla varios idiomas y toca prácticamente todos los instrumentos musicales, es extraordinario que se haya resignado tanto tiempo a ocupar este puesto, pero supongo que se sentía a sus anchas con él y le faltaban energías para efectuar un cambio. El mayordomo de Hulston es siempre algo que recuerdan todos aquellos que nos visitan. Pero este dechado de perfección tiene un defecto, es un poquitín Don Juan y ya puedes imaginar que para un hombre como él no es un papel muy difícil de representar en un tranquilo distrito rural. Mientras estuvo casado todo fue muy bien, pero desde que enviudó nos ha dado muchos quebraderos de cabeza. Hace unos meses tuvimos la esperanza de que se dispusiera a sentar de nuevo la cabeza, pues se prometió con Rachel Howells, nuestra segunda camarera, pero ya la ha dejado y se dedica a Janet Tragelis, la hija del guardabosque mayor. Rachel, que es muy buena chica, pero tiene un excitable temperamento galés, sufrió un arrebato de fiebre cerebral y ahora circula por la casa, o al menos así lo hacía hasta ayer, como un alma en pena y una sombra de lo que había sido. Tal fue nuestro primer drama en Houston, pero un segundo drama nos lo borró de la cabeza, precedido por la caída en desgracia y el despido del mayordomo Brunton. Así sucedieron las cosas. Ya he dicho que era un hombre inteligente y precisamente esta inteligencia ha causado su ruina, ya que al parecer le produjo una curiosidad insaciable respecto a cosas que ni mucho menos le concernían. Yo no barrunté lo muy lejos a lo que esto le llevaría hasta que un íntimo incidente me abrió los ojos. También he dicho que el caserón es grande e intrincado. Una noche de la semana pasada, el jueves por la noche para ser más exacto, constaté que no me era posible dormir ya que después de la cena había cometido la imprudencia de tomar una taza de fuerte café noir. Después de luchar con el insomnio hasta las 2 de la madrugada comprendí que todo era inútil, por lo que me levanté y encendí la vela con la intención de continuar una novela que estaba leyendo. Sin embargo, había dejado el libro en la sala de billar, en la vista de lo cual me eché la bata encima y me dispuse a ir a buscarlo. Para llegar hasta allí tenía que bajar un tramo de escalera y después cruzar el comienzo de un pasadizo que conduce a la biblioteca y a la armería. Puedes imaginar mi sorpresa cuando al mirar a lo largo de este pasillo vi un destello de luz procedente de la puerta abierta de la biblioteca. Yo mismo había apagado la lámpara y cerrado la puerta antes de ir a acostarme. Naturalmente, lo primero que pensé fue en ladrones. En Holston, los pasillos tienen sus paredes decoradas en gran parte con trofeos a base de armas antiguas. De uno de ellos descolgué un hacha de combate y dejando la vela detrás de mí, avancé de puntillas por el pasadizo y atisbé a través de la puerta abierta. Quien se encontraba en la biblioteca era Brunton, el mayordomo. Estaba sentado en un sillón con una hoja de papel que parecía un mapa sobre su rodilla y la frente apoyada en su mano, como sumido en profundos pensamientos. Estupefacto, me quedé mirándolo desde la oscuridad. Una velita larga y delgada, colocada junto al borde de la mesa, proyectaba una débil luz que bastó para indicarme que estaba totalmente vestido. De pronto, mientras yo miraba, abandonó el sillón, se encaminó hacia un escritorio situado a un lado y abrió uno de los cajones. De este sacó un papel y volviendo a su asiento...